0: Convite à reflexão número 5. A felicidade na visão espírita. Olá, irmãos. Quem vos fala é Anderson Vespa. É uma honra poder estar realizando o convite à reflexão. Tema, a felicidade na visão espírita. Nesses dias, temos vivido momentos extremamente desafiadores. Afastados das nossas atividades costumeiras, isolados do convívio social, mergulhados na intimidade do nosso lar e de nós mesmos, recebemos do nosso mestre e dos nossos mentores convites constantes para refletir. É claro que nesses momentos de desarmonia, turvamos a nossa capacidade de discernir, pois, nos deixamos levar pela ansiedade destes tempos difíceis de transição. O medo, a angústia, a insegurança crescem, formando uma imensa sombra que potencializa ainda mais a preocupação que nos envolve, fomentando dúvidas no porvir. É natural que questionemos a divindade e, principalmente, que levemos ao Criador as nossas dúvidas. Temos sido tão atropelados por notícias tristes, recheadas de dor, nos distanciando da alegria, do prazer, da serenidade. A incerteza de tudo o que vivemos nos desequilibra e amedronta. E os questionamentos povoam as nossas mentes. Quando tudo isso vai acabar... Quando retornaremos à nossa vida normal? Quando poderemos reencontrar os nossos amigos e abraçá-los? Vivemos um momento extremamente grave no contexto histórico, sociológico, psicológico e ético. Se a rapidez das transformações do nosso tempo já nos aturdia, essa pandemia veio aumentar ainda mais as nossas inquietações. Aliás... Dúvidas e inquietações que sempre acompanharam o ser humano desde os seus primeiros passos na jornada terrena. Há milênios procuramos respostas para as perguntas mais básicas da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Por que tanta dor e esse sofrer constante? Afinal, será que esse Pai de amor, como Jesus nos ensinou a compreendê-lo, plenamente justo e perfeito, não nos criou para a felicidade? Talvez, antes de abordarmos estes questionamentos, seja mais importante nos perguntar o que é a felicidade. E aí nos depararemos com o um aspecto mais pessoal da vida. Se cada um de nós definir a felicidade, com certeza teremos respostas diferentes. Pois a felicidade tem um sentido único para cada ser, pautado nos nossos anseios, dentro dos paradigmas socioeducacionais que fomos criados, associado aos nossos valores morais dentro do que almejamos momentaneamente na vida. E vejam como o aspecto momentâneo é importante nessa abordagem. Se eu lhes perguntar o que seria a felicidade para cada um há dez anos atrás, muito provavelmente as respostas seriam diferentes das de hoje. Pois... À medida que vamos mudando a nossa maneira de ver e sentir a vida, o sentimento de felicidade, daquilo que nos faz feliz, também muda em nós. Esse desafio da felicidade está intrínseco no ser humano desde os seus primórdios, como já falamos, tanto que a filosofia, nas suas várias escolas, desde a antiguidade, vem procurando defini-la. Na antiga Grécia, muitos filósofos procuravam estudá-la e defini-la. Uma das mais antigas abordagens sobre a felicidade originou-se de Leucipo, o filósofo da estrutura atomista. Leucipo era materialista. E para ele a felicidade era a posse, o poder humano. Porque quem tem compra aquilo que deseja, e atende às suas necessidades. Ele pregou a felicidade através do materialismo, na busca do atendimento dos desejos do homem. Ainda dentro dessa mesma visão, um outro filósofo grego, Epicuro, contemporâneo de Leucipo, pregou a felicidade hedonista, a busca do prazer, do gozo, da beleza do imediatismo essa visão ganhou os campos da Grécia conseguindo muitos adeptos porém à medida que os materialistas e os hedonistas iam tendo as suas necessidades atendidas se deparavam com o vazio e a frustração e consequentemente criam uma nova experiência surgia um novo anelo. Ora, o prazer e o gozo não são felicidade. A felicidade proporciona o bem-estar, o prazer, mas o gozo e o prazer não trazem a felicidade, pois eles são rápidos, como a labareda, e depois de vividos, cria-se sempre um novo desejo. Assim, nunca atingiam a permanência da felicidade. Portanto, a felicidade não está no gozo, no prazer e no ter. Um outro filósofo, ainda na Grécia, mais precisamente em Corinto, nos disse que somos infelizes pelo medo da perda da posse. Ele afirmava que todo aquele que possui é possuído pela posse possuidora. Quanto mais tem, mais medo está no seu coração pela perda da posse. Aqueles que são possuídos pelo que têm se tornam escravos do que possuem. E quem não tem nada, já está no que está. Portanto, isso é ser feliz. Diógenes pregou a filosofia cínica. Era necessário quebrar os tabus, os preconceitos sociais, as exigências legais. Narra a história que, quando Alexandre Magno, o grande conquistador do mundo, invadiu a Grécia, se dirigiu a Corinto e mandou chamar o governador, dizendo-lhe: Eu sou discípulo de Diógenes, quero vê-lo. Tragam-me Diógenes senão eu mando destruir a cidade. O governador se dirigiu aos arredores da cidade de Corinto, aonde morava Diógenes, naquele pequeno casebre, e disse-lhe, Diógenes, Alexandre Magno, o grande conquistador do mundo, invadiu o nosso país. E ele é seu discípulo e pediu para que você fosse vê-lo. Se você não for, ele avisou-nos que manda destruir a cidade. Diógenes olhou o governador e disse, mas que ótimo, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Mas Diógenes não vou e não foi. O governador, ao levar a negativa, ficou atemorizado pois Alexandre Magno era uma pessoa extremamente emocional. Não sabia qual seria a sua reação. Ao receber a resposta de Diógenes, disse Mais que notável, é verdadeiramente o filósofo cínico. Se ele não vem, eu irei. E foi dirigindo-se ao casebre de Diógenes. Quando ele lá chegou, ele era um homem forte, ele se colocou à porta. Diógenes estava escrevendo no chão da sua casinha, na areia. Diógenes levou um susto e ficou olhando Alexandre que lhe disse, Diógenes, eu sou o dono do mundo conhecido e tu és meu mestre, dar-te-ei metade do que tenho. Eu governarei o mundo politicamente e tu estarás ao meu lado sendo meu conselheiro. Diógenes olhou bem para Alexandre e disse-lhe Senhor, por favor, não me tome aquilo que não podes me dar. Levantou, empurrou Alexandre e saiu. A princípio, Alexandre não entendeu nada e pensou, ele é ser louco. Logo em seguida percebeu que ao se colocar diante da porta, ele impedia a passagem da luz, projetando sombra sobre Diógenes. E por mais poderoso que ele fosse, a luz do sol ele não podia dar. Achou aquilo incrível, perdoou Diógenes, perdoou Corinto. Mas os seguidores de Diógenes perceberam que existem pessoas que são escravas do que possuem e pessoas que são escravas do que não possuem, criando sempre a felicidade condicional. Eu só serei feliz se eu só serei feliz quando e nunca conseguem atingir a felicidade. Mais um filósofo ainda na Grécia Zenão de Cício, dizia que somos infelizes porque sentimos medo. Medo da dor, medo da velhice, medo da pobreza, medo da doença, Medo da morte. A melhor maneira de sermos felizes é ter uma atitude estoica. Mestre Zenão estabeleceu que para sermos felizes é necessário ter um autocontrole para vencer a dor, para superar-se, para viver estoicamente neste mundo de surpresas. A doutrina estoica governou a Grécia espalhou-se como um jato de esperança. Porém, aqueles que eram capazes de superar as dores físicas forjavam em si mesmos uma frieza tão grande que eram surpreendidos pela saudade e pela ausência de pessoas amadas, além das dores morais. Então a felicidade não era completa. Se o prazer é uma sensação, a felicidade é uma emoção. E ninguém pode ser feliz tornando-se insensível, anulando a emoção que a felicidade proporciona. Portanto, a felicidade também não está na frieza e no autocontrole pregado no estoicismo. Já que falamos de filósofos, vamos falar do maior deles, Sócrates. Ele estabeleceu que a felicidade é o resultado de três condições. Uma consciência reta, uma vida correta e um coração pacificado. Só tem uma consciência reta quem tem uma vida correta e só tem um coração em paz quem age bem. Para ter felicidade, é necessário essencialmente uma vida pautada no bem. O budismo diz isso em três frases. Pensar retamente. Falar retamente. Agir retamente. Então, o que é a felicidade, dizia-se Sócrates? É um sentido ético-moral. Porque Sócrates era idealista. Ele acreditava que nós nos originamos no mundo das ideias, no mundo espiritual. Nós somos o Espírito eterno. Mergulhamos no corpo abandonando-o após a nossa jornada terrena, voltando à nossa causalidade. Ele pregava a ética, o louvor, a dignidade. Ele insuflava os jovens para amar, para praticarem o bem e colocar a ética, o respeito e a moral acima dos interesses político-governamentais. A Grécia, na época de Sócrates, era governada por setenta tiranos, cruéis e corruptos. Sócrates conclamava os jovens para se colocarem contra o autoritarismo e a desinostidade que inundava a Grécia de uma podridão moral. Naturalmente foi preso, injustamente é claro, pelo crime de ter pervertido a juventude, sendo condenado à morte. Quando ele estava na prisão, na véspera da sua execução, o seu discípulo Criton foi visitá-lo e eles mantiveram um lindo diálogo. Mestre, vim dizer que esta tarde tu estarás livre. Livre? Respondeu Sócrates. Se estás dizendo que esta tarde estarei livre... Estás afirmando que estou preso? Sim, mestre, tu estás preso. Dentro de uma cela, de concreto, com pedras, com grades, trancado, não pode sair, tu estás preso. Sócrates se aproximou da pequena janela que fitava o maregeu e, olhando para Criton disse-lhe, Criton, que mau filósofo tu és. Tu acreditas mesmo que eu estou preso? Preso está quem tem vícios, preso está quem tem paixões, que mesmo andando livre pelas ruas, estão acorrentados aos seus vícios, amarrado às suas paixões. Eu sou livre e despojado. Aonde o meu pensamento for, lá estarei eu. Mas diga-me, tu estás afirmando que eu estarei livre e eu posso saber como? Ah, mestre, é simples, respondeu Crito. Nós reunimos as nossas economias, as nossas joias e vamos subornar o guarda. E esta noite a porta da cadeia estará aberta e tu poderás invadir-se e estar conosco pregando louvor, honradez, ética, dignidade. Sócrates maneou negativamente a cabeça e olhando para o seu discípulo, disse-lhe, Criton, como poderei falar em verdade, tendo aceitado o crime, como poderei falar em louvor, tendo aceitado o suborno? Não, Crito, diga aos teus amigos que Sócrates não irá. Mas, mestre, amanhã irão matar-te. Tu acreditas mesmo que irão matar-me? Eu sou imortal. Eles rasgarão as vestes e eu sobreviverei. Mas, mestre, Darteão se cuta capaz de matar dez cavalos e eu sobreviverei. Na manhã seguinte, no pátio interno da prisão, o soldado levou o cálice contendo veneno. Sócrates, ao segurar o cálice... Chamou Platão, o discípulo, em quem ele confiava a continuidade de toda a sua filosofia e disse-lhe, Platão, a única certeza que eu levo da vida é que mais vale sofrer uma injustiça do que cometer uma. E tomou o veneno. Quando a mente se obluminou e o corpo começou a pender-se, Críton veio correndo, gritando, Mestre, aonde nós iremos enterrar o corpo? Sócrates, num esforço final, respondeu-lhe, O corpo, o cadáver, joga fora, em qualquer lugar. Eu não estou dentro dele. E entrou para a eternidade. Dois mil e quatrocentos anos depois, ele está... Vivo hoje relembrado por nós, símbolo da verdade, da honorabilidade, do louvor, da dignidade. A felicidade, portanto, é a certeza da imortalidade. Nessa vida transitória, tudo passa. Passam alegrias, tristezas, júbilos, dores. Nós também passamos enquanto espíritos encarnados. E a felicidade também passa, pois ela é rápida como a labareda que se mantém acesa enquanto tem combustível. Depois se apaga. Já que estamos falando de filósofos e mestres, vamos buscar o maior de todos. Jesus, o nosso Cristo planetário, nos disse, meu reino não é desse mundo, orientando-nos que a verdadeira felicidade é um estado de permanência. Allan Kardec, com muita sabedoria, interpretaria as palavras de Jesus como uma nova abordagem. Se o reino do Cristo não é desse mundo, é óbvio que a felicidade na sua plenitude também não é deste mundo. Mas começamos a construir os seus alicerces aqui na Terra, que para todos nós é uma escola onde aprendemos as leis perfeitas e mutáveis de Deus, os valores morais vividos por Jesus, para quando deixarmos esse mundo e retornarmos ao plano espiritual, sermos plenos e felizes. A consciência que a nossa doutrina nos traz torna-se fundamental para conquistar a maturidade espiritual que nos leva ao encontro da felicidade. A certeza da imortalidade muda os nossos referenciais. A vida continua e precisamos nos preparar para o retorno ao plano maior. Todos nós, enquanto encarnados, nos preocupamos com a nossa velhice e procuramos ser presidentes para ter um mínimo de segurança e conforto para vivê-la. E nem todos chegaremos a ela. Como a nossa imortalidade é fatal, nós precisamos nos preparar para quando encontrarmos essa realidade. Então o Espiritismo nos apresenta uma filosofia de comportamento. Explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Traz-nos as respostas das perguntas que milenarmente o homem se faz. Os postulados doutrinários nos auxiliam nesse aprendizado e na compreensão clara do caminho a ser trilhado. Vamos recordá-los rapidamente. A crença em Deus causa primeira de todas as coisas. A consciência da nossa imortalidade. Somos espíritos imortais momentaneamente encarnados na jornada terrena a reencarnação, que explica a justiça divina, a mediunidade, que comprova a vida espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, a terra é apenas mais uma das moradas do Pai. E tem, em Jesus, o fundamento moral como guia e modelo a ser seguido. Portanto, pautado na moral do Cristo, na sua solidariedade e fraternidade, o Espiritismo é uma doutrina de amor que se coroa com a benção da caridade, fora da qual não há salvação. E não falamos apenas da caridade material. É claro que dar comida a quem tem fome é importante. Vestir o nu, agasalhar a quem tem frio, dar remédio ao enfermo, água ao sedento tudo isso é muito importante, mas a caridade essencial é a caridade que transforma o indivíduo, que lhe dá dignidade, que muda a estrutura moral do ser. A caridade do perdão, do esquecimento das ofensas. E essa será sempre a mais desafiadora das caridades, pois ela é a vivência plena do amor através da libertação das nossas amarras. E nada nos proporciona mais prazer do que sentir-se capaz de amar, superando as nossas próprias imperfeições. A satisfação e a alegria de perceber-se conquistando os valores morais ensinados e, principalmente, vividos por Jesus. E essa consciência nos apresenta a intraduzível felicidade de servir, de auxiliar, de amparar, de doar-se. Ninguém atingirá a plenitude da sabedoria e da maturidade espiritual sem aprender que servir ao próximo é muito mais importante que servir a si próprio. Afinal, a arte e a beleza de viver é a arte e a beleza de servir. Feliz é quem ama e não aquele que se faz amado. Quem se ilumina na grandeza do amor e na beleza do servir encontra o caminho da autorrealização e deixa um rastro de luz indicando o um encontro com a verdade, com a plenitude, com a alegria na direção da fonte da vida. Somente a vivência da caridade essencial, através do prazer de servir, nos traz a plena compreensão de mais um lindo ensinamento do nosso Mestre. O amor cobre a multidão de pecados. E trilhando esse caminho, semeando bem, construindo o nosso amanhã dentro da verdade maior que essa doutrina nos apresenta, a consciência de que somos espíritos imortais no longo caminho de retorno ao coração do Pai, vamos construindo a cada novo dia o reino de amor dentro de nós e vivendo a imensa felicidade de trabalhar por Jesus nesse momento tão especial e difícil da nossa terra. Por isso, a felicidade é possível sim, aqui e agora, ao invés de transferi-la, de postergá-la e buscá-la nos valores transitórios da vida, vamos vivê-la no inenarrável prazer de fazer o bem, de servir ao próximo indistintamente, vivendo dentro da nossa capacidade a mensagem do Cristo e escrevendo um lindo capítulo nessa nossa passagem terrena, seguindo conscientes e felizes na direção do coração do Pai. Eu quero terminar com um lindo poema de Fernando Pessoa, intitulado Depois de Tudo. De tudo ficarão três coisas. A certeza que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. E sem a pretensão de completar, Fernando Pessoa, eu diria, dessa jornada terrena, um lindo caminho de redenção. Um beijo no coração de todos. Logo estaremos juntos. Fiquem com Deus.